Bene, vi saluto chiaramente, vogliamo riprendere dopo il weekend le nostre considerazioni, siamo arrivati al capitolo 3 dell'Epistola dell ai Colossesi, abbiamo lasciato praticamente l'Apostolo Paolo che in qualche modo cercava di confutare, seppure molto velocemente, quelle che erano alcuni falsi insegnamenti che piano piano stavano entrando nella Chiesa, ti ricordo che difficilmente eh, i, i falsi insegnamenti entrano a gamba tesa, ma lentamente, eh, goccia dopo goccia, minano alla base quella che è la verità biblica e la verità è pura al 100% perché basta che sia soltanto un po' contagiata ed ecco che già non è più verità. Quindi noi vogliamo fare estrema attenzione, non essere ingannati come diceva Paolo e a prestare massima attenzione a quello che è l'insegnamento della parola di Dio. Tra i vari insegnamenti, tra le varie idee che stavano entrando c'era appunto questo concetto che in qualche modo, eh, dato che il corpo è negativo e del maligno, in qualche modo per quanto ci atteniamo a sforzarci di fare bene non riusciremo mai, perché? Perché proprio è la materia che è malvagia, non perché noi in qualche modo c'è questa natura eh, contaminata dentro di noi, ma proprio un fatto legato alla, alla materia, mentre l'insegnamento biblico non è assolutamente quello, anzi è verso una purezza, verso una santificazione, mentre alcuni dicevano tanto vale che pecchi perché tanto col corpo, mh, anche se pecchi, è qualcosa che è malvagio in se stesso e quindi da lì poi l'idea da una parte del, di essere liberali al massimo e dall'altra parte quello che poi porterà verso l'ascetismo e verso una purificazione che è rinunciare a qualcosa della carne. Entrambi possono essere pericolosi questi due concetti. A un certo punto Paolo entra più nel vivo dell'aspetto pratico perché abbiamo detto che il cristianesimo è essenzialmente pratico sebbene tutto parte però dalla da una sana dottrina, da un sano insegnamento, da una giusta visione di chi è Dio, di cosa ha fatto e di quello che vuole da noi. Se noi comprendiamo bene questo, ecco che la vita poi pratica diventa una diretta conseguenza. Perciò Paolo parte sempre dagli aspetti dottrinali per poi concludere la stragrande maggioranza delle sue epistole con la praticità. Infatti, capito 3, dal versetto 1, dopo aver detto questo insegnamento su coloro che insegnano a rinunciare a destra e a sinistra e a tenersi alle feste, a, a queste determinate cose, Paolo dice sì, è vero che c'è una parvenza di, eh, di santità, possiamo dire, una parvenza di sapienza, il termine giusto che utilizza, per quel tanto di, di culto volontario che può esserci, di umiltà, di austerità, ma non hanno alcun valore e servono a soddisfare la carne, cioè a sentirci a posto attraverso questo, mentre Paolo diceva oltre, va assolutamente oltre, cioè la vita di Cristo in noi deve manifestarsi praticamente. Se dunque, dice il versetto 1, siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio, e questo l'abbiamo già visto, dove è seduto Cristo, aspirate le cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste, e la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la nostra vita, sarà manifestata, allora anche voi sarete con Lui manifestate in gloria. Paolo sta dicendo essenzialmente, siamo risuscitati perché eravamo morti nei nostri peccati, ma ora abbiamo ricevuto vita. Questa era la condizione di ogni uomo prima di conoscere Cristo, prima di ricevere Cristo, nel momento in cui in preciso in cui ci ravvediamo e riceviamo Cristo, ecco che la vita, la vita stessa di Cristo entra in noi e quindi possiamo finalmente vivere la vita di Cristo. 
Paolo dirà altrove, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Sono stato crocifisso con Cristo e quindi questa identificazione con la morte di Cristo abbiamo fatto nostra la morte e il sacrificio di Cristo e finalmente la vita di Cristo è entrata in noi e quindi produce vita. È ovvio che questo è un percorso, è un processo, sebbene qualcosa che avviene istantaneamente, perché la vita di Cristo viene a dimorare in noi istantaneamente, ma poi c'è questo percorso che ci porta, come abbiamo detto, verso la maturazione, verso la maturità, affinché siamo perfetti in Cristo. Il consiglio che Paolo dà appunto è cercate le cose di lassù. Noi abbiamo visto la posizione di Cristo, abbiamo visto cos'è Cristo, ora il nostro sguardo, sebbene siamo sulla terra e sebbene viviamo qua sulla terra, e siamo circondati dal materiale, noi vogliamo alzare lo sguardo per guardare al celestiale, a Cristo, al regno di Cristo. Questo è il segreto per poter poi effettivamente vivere qui sulla terra con tutte le mancanze e i limiti che abbiamo la vita di Cristo. Poi, Qui alza poi lo sguardo anche quando Cristo sarà manifestato, saremo come Lui. Questo è un altro aspetto, ma proprio perché siamo di Cristo. Eh, a un certo punto poi vediamo appunto i risultati che abbiamo già visto, eh, quello che Cristo produce in noi. Inizia a questo punto una rappresentazione di cosa deve fare appunto praticamente il cristiano. Da una parte, e lo vedremo, oggi da una parte far morire ciò che è terreno ma non basta alcuni si fermano soltanto a questo aspetto che sono i primi versi di questo capitolo quindi far morire ciò che è terreno ciò che appartiene alla nostra carne perché perché siamo purtroppo carnali e siamo ancora combattuti attratti possiamo dire c'è una calamita che ci attira verso il terreno mentre noi vogliamo ambire all'alto e alzare lo sguardo quindi cosa dice Paolo? Da un lato dobbiamo morire, è un termine che Paolo usa praticamente in tutte le sue epistole, far morire in noi ciò che è di terreno, ma come dicevo prima, non basta fare questo, bisogna rivestirsi del nuovo, quindi spogliarsi dell'uomo vecchio per rivestirci del nuovo che è stato creato, come vedremo, a immagine di Dio. Oggi ci fermeremo soltanto alla prima parte e vedremo l'aspetto proprio del del far morire ciò che è terreno. Al, al versetto 5 infatti dice fate dunque morire ciò che in voi è terreno. E che cos'è? E lo vediamo un attimino insieme. Punto per punto ci prendiamo qualche poco tempo ovviamente, ma giusto per analizzarli. Fornicazione, impurità, li vediamo insieme. Quindi qui possiamo vedere, inizia sotto, subito sotto l'aspetto proprio che ha a che fare con la nostra carne sotto l'aspetto puramente sessuale, quindi la fornicazione che sono tutti i peccati che l'uomo commette al di fuori della sana sessualità che Dio ha istituito, che è soltanto ed esclusivamente all'interno del matrimonio tra un uomo e una donna, all'interno del matrimonio esiste la sessualità che in qualche modo Dio ha benedetto, ma tutto ciò che è fuori è appunto fornicazione, impurità, cioè tutto ciò che è legato a, anche ai pensieri che possono essere pensieri sporchi, uso questo termine. Quindi fornicazione, impurità, eh, poi dice, va avanti, eh, passioni, eh, desideri cattivi e cupidigia che è idolatria, quindi desideri cattivi, eh, 
il desiderio che ha a che fare proprio con la nostra carne che parte dalla mente e poi si manifesta praticamente nel senso di desiderare qualcosa che comunque è contrario alla parola di Dio, è contrario all'insegnamento di Dio, è contrario alla santità di Dio, quindi questi desideri cattivi in contrasto ovviamente con desideri e ambizioni buone. Eh, cupidigia che significa possedere sempre di più, volere sempre di più, che Paolo dice che è appunto addirittura idolatria, quindi la cupidigia, il possedere che è strettamente connessa anche all'avarizia, infatti altrove dice che l'amore per il denaro è la radice di ogni male, qui e anche altrove la parola di Dio abbina la cupidigia, l'avarizia, quindi voler avere a tutti i costi, tenere stretto a sé qualcosa che si possiede è strettamente connesso con l'idolatria perché effettivamente tendiamo poi a idolatrare ciò che abbiamo o ciò che vorremmo avere, che viceversa magari non abbiamo. Poi Paolo dice che su queste cose viene l'ira di Dio sui figli ribelli, quindi sappiamo che su queste cose l'ira di Dio si è scagliata, noi siamo usciti fuori per grazia dall'ira di Dio e siamo entrati appunto nella famiglia di Dio, ma attenzione perché l'ira di Dio viene sui figli ribelli, quindi se noi come credenti, come figli di Dio, non ci liberiamo di queste cose carnali, che ribadisco, sono sempre lì, perché noi dobbiamo lottare continuamente contro l'aspetto della nostra carnalità, ma dobbiamo far morire queste cose. Se non ci impegniamo, con l'aiuto dello Spirito Santo, che è una risorsa straordinaria che Dio ha messo a disposizione del credente, se non facciamo così, l'ira di Dio arriva sui figli ribelli. Restiamo figli, ma l'ira di Dio è su di noi. Ovviamente nel persistere in questa situazione possiamo correre il rischio di essere rigettati, ma perché siamo noi che lo faremo, dalla famiglia di Dio. E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in essa. Ora, e continua, facendo ancora altri elenchi, diceva Paolo, queste sono le cose che appartenevano al passato, che appartenevano al momento in cui tu ti trovavi nella schiavitù ancora del peccato. Sono le dirette conseguenze proprio della natura umana, ma oggi siamo vivificati, siamo degli esseri nuovi e quindi di conseguenza dobbiamo e possiamo vivere in modo differente. E qui continua ancora, deponete da voi anche tutte queste cose. Se quelli erano aspetti puramente forse materiali, che si potevano toccare, quindi avevano a che fare con l'aspetto proprio puramente dei sensi eh, e del possedere, ma dell'avere, del toccare, del desiderare. Qui invece sono qualcosa che ha a che fare più con il nostro intimo, che è purtroppo corrotto, è purtroppo malvagio in se stesso. Quindi infatti dice, fa un altro elenco, ira, collera, le volte che veramente ci lasciamo prendere da questi sentimenti così negativi, eh, malignità, cioè quindi pensieri che hanno a che fare con la, col malvagio, malignità a che fare con il malvagio, cioè con il nostro avversario che dentro di noi ci rode, sono pensieri che non devono appartenere assolutamente a un credente, a un figlio di Dio. La calunnia, e, non, e poi questa calunnia possono essere strettamente connesso appunto con non vi escono di bocca, parole o scene, quindi la calunna vuol dire parlare male degli altri, ha a che fare sempre con qualcosa che è della bocca, ma come ha detto Gesù è quello che c'è nel nostro cuore che uscirà fuori, quindi questa calunnia 
questo, eh, parole scene, parole volgari, parole inutili, parole offensive, eh, va avanti ancora, eh, non mentendo gli uni agli altri, quindi la menzogna che ha sempre a che fare con la parola è qualcosa che non deve appartenere più a noi stessi. Eh, e qui dice appunto, ma versetto 9 lo leggiamo bene, non mentite gli uni agli altri perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Per oggi mi fermo qui. Avete visto, e potete vedere il parallelo con l'Epistola ai Galati che Paolo aveva scritto circa dieci anni prima, dove elenca le opere della carne e se andate a vedere Gati capitolo 5 vedendo le opere della carne scoprirete che sono praticamente questo che Paolo ha elencato qua. La carne produce opere e noi dobbiamo in definitiva, mi avvio la conclusione, davvero far morire queste opere che purtroppo cercano di emergere in noi. In che modo possiamo farlo? identificandoci sempre di più con la persona di Cristo, chiedendo a Lui l'aiuto, eh, impegnandoci a conoscere sempre di più il nostro Signore Gesù, perché più lo conosciamo e più la sua vita entra in noi, e dopo aver fatto questo, come vedremo domani, nello spogliarci del vecchio per rivestirci del nuovo. C'è un contrasto tra il vecchio e il nuovo. Cioè, se mettiamo soltanto a morte il vecchio, sì, forse riusciremo, e qui è l'aspetto di coloro che, l'ascetismo, di coloro che si isolano, di coloro che in qualche modo vogliono vivere fuori dal mondo, e in qualche modo possono avere questa parvenza di santità, ma restano pur sempre con i problemi interiori. Se invece ti rivesti di Cristo, ti rivesti del nuovo, ecco che più ti rivesti, più di conseguenza morirà la carne e le sue passioni. Questo è il mio incoraggiamento, che Dio ci possa aiutare davvero a vivere e a realizzare di più questa vita di Cristo in noi. Che Dio ti benedica.